0: はいどう (咳) もみなさん、こんにちは。今日は一人ビブリオバトル、ユングの生涯。これ、第3回をお送りします。えっと、ユングの生涯はですね、えっと、河井駿さんが書いています。1978年にレグルス文庫から出ている本でございます。ま、あの、第1 回、第2回に引き続きですね、第3回ということでずっとですね、ユングのことを語ってきたんですけれども、ま、ユングという、その、精神分析家といいますかですね。まあ、その、ある種の、この精神医療というか、精神治療のうであるフロイトの時期弟子で、そして、えー、一つの、まあうん、と体系というか、ある種の方法論を打ち立てた、まあ、心理療法家の対価。で、えー、著者の河合隼夫さんは、まあ、そのユングの方法論を持って、まあユ、ユ、えー、日本にね、ユングを紹介したあ方ですよね。で、まあ、まあ、ユングといえばということで言うと、まあ、あの、集合的無意識って有名ですね。あの、集合的無意識っていうのは、あと、教授性とかね、えっ、ー、と、なんだろうな、例えばなんか、今日、そうだな、最近で言うとね、例えばさ、あるんですよ、その、えっと、ある人のことを考えていたら、その人のこその人に会ったとかね、その日にその人とたまたま街で出会ったとかですね、あの、そういうことってあるじゃないですか。で、そういうのを、教授性とユングは言ったんですよね。で、あとそのね、親しい人と、ちょうど同じ時間に同じことを考えていたとか、それも教授性って言った。で、なんで教授性っていうのが起こるかというと、人間にはそのね、集合的無意識っていうのがあって、その人類をこう包み込むような、その無意識の世界があって、そこが繋がってるからなんだよ、みたいなこと言った。だからそれはちょっとね、スピリチュアルなね、えー、ニュアンスがあるから、すごくユングのことを嫌う人たちは、その部分を持ってやっぱりユングっていうのはオカルトの類に近いんだって言って批判する人もいます実際ね。でただまあ僕はそのそれがまあいわゆるその西洋でいうところの科学からは外れてるのは間違いないし確かにオカルト的だなというのも否めないと思うし、えー、だけれどもやっぱねその人間の合理性では説明のできない真実っていうものをどうにか説明しようとしたっていうののところに僕はユングの偉さがあると思うんですよね。で、その、合理性では説明できないものの現実を認めていくっていう姿勢をなんでユングが持って、持つことが逆にできたのかっていうことを考えたときに、それは彼がやはりですね、その牧師の息子であって、その西洋が象徴するところの、いわゆるそのキリスト教世界、制度としてのキリスト教世界みたいなものに、まあお父さんが牧師でしたから、そういう権威にね、歯向かっていく、そしてそういうものを離れたところで神に出会いたいという彼の気持ちが彼を導いたのが実はね、東洋思想なんですね。だからその東洋というのはですね、やっぱり合理性では説明できないものというものに、すごく重きを置く世界で、え、ユングはですね、本当に、実際に東洋に行って、東洋のことを学んでいるんですよ。その影響が、まあ、ユングのマンダラということに現れているんだけれども、それがですね、東洋と西洋が出会うという意味で、ユングはすごく、重要なね、えー、思想的な、あの、西洋における思想的な意味を持っているんですよね。ええー、とですね、あのー、まあ、ああの、ちょっと引用しますね。ユングにマンダラヤ駅。これ駅っていうのは、あの、駅、えー、っと、駅、なんていうの太陽の下にこうね、タレがある、えー、っと、液性革命の駅ですね。で、えー、っと、マンダラヤ駅を紹介したヴィルヘルムは中国に宣教師として渡ったが、結局誰一人洗礼を受けず中国人になって帰ってきた。そして西洋社会で再び西洋化されていくが、ユングは単なる同化は葛藤を無意識の領域に追いやり、それは命を奪うほどのものになるということを見抜いていた。ヴ、え、ィ、ー、ルヘルムはユングによれば無意識の葛藤が身体を蝕んだ結果、セキリアメーバで世を去ったという。えー、これね、だから、ビルヘルムという人は、これ僕、ビルヘルムに関してほとんど知識がないんですけれども、とにかくその、ンユングと接点があって、彼はね。そしてユングに、それ東洋思想というものを紹介した人なんですって。で、西洋、中国に宣教師として行ったんだけれども、誰一人にもね、戦、洗、え、礼、ー、を授けることができなかった。えー、そして彼はもう中国人になって帰ってきた。つまりその西洋的な考え方よりも東洋的な考え方になって帰ってきたわけですよ。西洋にね。で、ヴィルヘルムはその後に西洋人にまた戻っちゃう。だけれども、自分の中の東洋的なるものを抑圧してですね、無意識の領域に押し合って、そして、西洋人になったがゆえに、彼はまあ命をも失ってしまったというのが、ユングの見立てなんですよ。なので、えっと、自分の中の東洋的なものっていうのを押さえつけることによって西洋人になった。それによってまあ彼は命を失っちゃったということがあって。これは、例えばだから日本人がね、その、アメリカとかに長く生活される日本人っていますよね。で、僕もそういう方を直接間接に何人か、ね、存じ上げてるんですけれども、えっと、そういう方々に特徴的なことの一つが、もうその人たちの多くはですね、本当にもうね、西洋人になっちゃってるんですよね。で、あの、なんだったらも顔つきも変わってて、なんで顔つき変わるかっていうと、その日本語は母音をね、主体とした言語だけれども、えっと、あ英語ってね、子音を主体とした言語なので、うんと、あえいうえあの、あ,あい,いうえおっていう、えー、それがああ日本語の大事な母音なんだけれども、えー、西洋の言語ってですね、子音なんですよ。子音が貴重なんですよ。だからですね、顎の使い方がちょっと違う。からその顎の筋肉がね多分ね日本人以上にすごくですね使う部分が多いんですえ、TH の発音とか R の発音とか L の発音とか考えてみたらもう分かるようにすごくですね顎の筋肉の使い方が違うから顔つきも本当に変わってくるんですよねでその発音も変わるだけじゃなくてもう考え方も西洋式になっていくからなんかこのその人は日本語も操れる人が多いから、じゃあ日本語でその人とたとえ話していたとしても、なんか日本人と話してる感じがしないっていう方、時々いらっしゃるんですよね。で、それは、それってある種、そのユングのいところのに、自分の中の日本人性を殺すことによって、無意識の、えー、世界に押しやることによって、自分の西洋としての、西洋人としてのアイデンティティを、ね、獲得していく。それによって、まあ西洋、まあ、主にまアメリカが多いですけれども、アメリカに同化していく。そういう過程っていうのは、実は、ある種の無理がやっぱりね、かかってくるから、ちょっとね、体にもね、負担がかかってくるよと、多分、ユングなら言うんでしょうね。えー、でもまあ、どっかでそういう方々も、その日本、自分の中の日本人生と折り合いをうまくつけてる方もいれば、まあ、完全に抑圧しちゃってて、本当にユングの言う通りですね、すごい実は無意識にストレスをか抱えてらっしゃる方もいるんじゃないかなと、僕はお見受けします。はい。えー、っと。で、でですね、ユングはそれが分かっていたため、東洋の思想や文化に対して比類のない理解を示すが、それもあくまで西洋人としてのアイデンティティを失わず、西洋人として東洋との葛藤をいかに無意識に、いかに意識的に生きるかを本領としたと。だから、あの、ユングはその東洋のことを研究するんだけども、これを本当にコミットしていってしまうと自分の存立が危うくなるぞっていうことが本能的に分かったんです。で、まあ、ビルフェルムの死っていうのが身近にあったということもあったけれども、だから彼はあくまで西洋人のとしての、その自我をね、保ちながらも、東洋というものに対して、まあ、系統するというか、東洋を学ぶという姿勢を崩さなかった。これ、賢い姿勢だと思いますよね。だから僕らも、その西洋の、ことを学ぶ必要は日本人はすごくあってね。で、えっと、西洋の思考様式とか、まさに西洋人の靴を履いて物を考えるとかってことは、まあ、あの、ね、今グローバル化した社会ですから、特に必要になってくるんだけれども、完全にこう西洋式に考えるようになってしまうと、ちょっとユングのいいところの危ない領域に。踏み入れてしまうとで、実際ね、あの、夏目漱石ってね、あの、留学した後に、えー、まあ、精神を病むんですね。えー、実際その、異界用と言われてるけれども、多分、今でいううつ病だったんじゃないかと言われてるんですよね、夏目漱石ってね。えー、だから、若くして亡くなっていますよね。だから、あれも、その、東洋と西洋がぶつかったところにある、精神の病っていうふうに、え、考えることもできるんじゃないかなと思います。で、えー、続きを読んでいきます。なぜ文化的にも知的ににももも知高い水準をを持つ中国人人日本人もこれがあ科学を発達させなかかったかをこう分析すするユングはですねなんで中国人って頭いいと。日本人も頭いい。数学もできる。でもなんでサイエンスというものを東洋人は西洋人よりも早く発達させることができなかったのか。これがですね、ユンがこう分析するんですね。西洋人は分類、選択、個別化したりするのが得意であったのに対し、て中国人はどのようなことも無,無意味と見える些細なことも逃さず、全体として事象を捉えようとしたのである。で、そのような態度は偶然を偶然として捨て去ることなく、それはそれとして意味あるものとして受け入れる態度につながり、そこにユングの強調する非因果的関連の原理としての強示性ということが浮かび上がってくると。はい。え、これ面白いですよね。うんとまあ、あの、これをね、もうまさにテーマとした本が、あの、木を見る西洋人、森を見る、えー、東洋人という、リチャード・ニズベットというですね、コロン、えー、コロンビア大学かなんかの教授が書いた本がありまして、それはめちゃくちゃ面白い本なんですけれども、おこれ、ここで言われてることはまさにそのね、えー、ニズベットの理論と同じで、なんでその東洋人は、あの、頭の良さでは、IQ の高さでは、別に西洋人にね、劣ってることなんて一つもないのにも、かかわらず、なぜそのね、西洋が先に産業革命を起こしまた科学化革命ですね。これを起こして、えー、ね。豊かになっていたのに、東洋人はそれに出遅れたんだろうか。ってことを考えた場合、それは何かというと西洋人というのはですね。分類が得意なんですよ。そして選択とか個別化するのが得意なんですよ。だけれどでも東洋人というのはですね、えー、全体を捉えるのが得意なんですよ。これ日本人にも言えることなんですよ。えー、で全体を捉えようとするとですね。無意味なこと。こ無意味と見える些細なことも見逃さず、それを全体として事象として捉えようとした。で、偶然を偶然として捨て去ることなく、それはそれとして意味のあるものとして受け入れる態度につながると。えつまり、えっ、ー、と、西洋のね、うんとえー、思考スタイルってね、分析的ってアナリティクスって言うんですけれども、あの、分析的思考様式ってよく言われるんですね。これ何かっていうと、世界をどんどんどんどん切り分けていく態度なんですよ。えー、これ何かで人体で言えばさ、あの、西洋の人の人体の見方ってですね、西洋の思考様式ってこうなるんですよ。人体っていうのは何に分かれるかというと、えー、皮下式と皮膚と、えー、骨と筋肉と神経とを関節に分けると。で、それらはオ、オー、オ,ーオーガンっていうね、えー、っと、組織というものになると。ね、えー。臓器か。臓器になると。で、その次に、ね、臓器をさらに切り分けると、ティッシュになると。それ何かっていうと、まあ、肺だったら肺胞とかですね。そういう肺繊維とかですね。えー、そういうものになるし、腎人、人人だったら腎羽とかですね、えー。そういうネフロンとかですね。そういう組織、ティッシュになっていくと。で、ティッシュをさらに分けると、セルになると。これ、細胞ですよね、えー。細胞になってくる。細胞をさらに分けると、細胞内オルガンがあると。細胞内臓器があると。ミトコンドリアとかですね。えー、そういうものになってくで、ミトコンドリアをさらに分けていくと何かっていうと、タンパク質とアミノ酸になると。で、アミノ酸をさらに分けていくと分子になると。で、分子をさらに分けると原子になる。原子をさらに分けると陽子と中性子になるっていう形で、どんどんどんどんどんどんですね、あ物事をですね、えー、分割していく、世界を分割していくっていうのが西洋人はすごく得意です。え、だから、あ神学とかやらせても彼らは組織神学に行くんですよね。つまり、聖書っていうものをその組織、えっ、ー、と、構造的に分析すると救済論っていうのがあって、創造論っていうのがあって、えー、そしてですね、論のっていうのがあって、えー、とかっていう風に論に分けていって、その論をさらに細かく分けていって、ってっていう風になっていくんですよ。えだけれども、えー、東洋の人の考え方というのはむしろですね、人体で言えばですね、人体はもう切り分けれないって考えです。ね、人体から一つ臓器を取り出したらもうそれは元の人体ではないから、もはやそれは何かを語ったことにならないと考えると。えー、だから、針治療とかそうじゃないですか。なんかここに刺したらなんで全部が治るのって言ったから、って言ったら、えー、なんかわかんないけど全部繋がってるはずだからっていう論理なんですよね。これ、東洋医学と西洋医学の本当の大きな違いなんですけれども、えー、それがまあその医学にも現れてるわけですよ。その哲学の違い。で、だから、東洋人っていうのは包括的にものを見る。えー、そして全体として何かを捉えようとする。えー、だけれども東洋、えー、西洋人っていうのは分析的にものを見て、全てを分けていくと。ね、この違いにユングは気づいたんですよ。そしてその東洋的なものの中にあるその非因果関連の原理として強磁性ということを彼は言ったんですね。だからユングの集合的無意識とか強磁性の論理というのはですね、東洋思想から出てきてるんですね。でですね、んと、ま、ああすればこうなるっていうことからの脱却っていうのを多分ですね、ユングはしようとしたんですね。つまり、その西洋を基盤にする近代社会の行き詰まりっていうのは、実は、あの、その、ああすればこうなるっていうのを突き詰め、進めていったところ、実はもう行き止まりになっちゃうところがあるんですよね。でもそれを実はブレイクスルーできるのが、ああ、こういう非、えー、非因果関連の原理とかですね、強磁性とかですね、えー、そういう話なんですね。で、スティーブ・ジョブズってですね、点と点を結ぶって言ったじゃないですか。それは事前にはわからないって言ったじゃないですか。で、それって何かというと、ああすればこうなるじゃないんだよって言ったんですよ。で、スティーブ・ジョブズは皆さんもご存知の通り、東洋思想に傾倒してた人です。あここででがるんですよだから、今の,その20世紀のです、ね、近代が行き詰まっているというのは、ああすればこうなるという理詰めで全てをやっていたときに、えー、必ず人はですね、あのー、なんていうか、行き止まりにむち、えー、当たるんですよ。ねデッドエンドになるんですよ。で、デッドエンドを超えていくには、やっぱりですね、東洋的な知恵が必要で、それは非因果関連。因果的な関係はどう考えてもないんだけども、それを全体としてえ捉えた時に何か意味が浮かび上がってくるというようなアプローチが必要になってくる。えー、またですね、ユングは、その西洋というのは不正原理だって言ったんですね。えー、因果、因果率に基づいて思考し、切断し、選択し、分類する。これが、えー、不正原理なんだって言ったんですよ。で、えー、対する東洋には何があるかというと母性原理があるって言ったんですねそれは何かというと全てのものを取捨選択することなく全体として受け入れるのが母性原理なんだ東洋というのは母性的で西洋というのは不正的なんだっていうのをユングは言ったこれはですね河川駿さんがですね母系社会日本のなんとか日本の真相だったかなっていう本で詳しく語っています興味のある方はそちらも読んでみていただけたら面白いんじゃないかなと思いますでユングのその強磁性とか集合的無意識ともう一つの大事な大事なキーワードが全体性というのがキーワードになるんですね。えー、その部分を、まあね、引用しますね。ユングは正当的なキリスト教の三味一体説、父と子と精霊の三、三威嚇に対して第四のもの、つまり悪、肉、女によって表されるものを付け加えることによって、えー、全体性に至ることができると主張すると。もちろん、この全体性は危険と逆説に満ちている。で、河合さんはこういうふうにエピローグで書いてるですね。完全性は欠点を排除することによってた、えー、達成されると考えられるが、全体性はむし,むしろ欠点を受け入れることによってそこに生じる統合を目標しとしようとする。えー、この際、えー、完全性は多くの人にとって共通の目標を提供するが、全体性の方はある個人が、その影の部分を受け入れることによって達成されるものであるために、そこには各人の個性が強く関係してきて、万人共通の目標やモデルを与えてはくれないっていう風にえー、ま課外早尾さんがですね。ユングの全体性のことをエピローグで書いています。で、まあ、この部分がまあ、あのこの本で一番僕はね。あの感銘を受けたし、重要な部分だと思います。でね、うんとユングはね。なんとですね。読みたいって言ったんですよ。まあこれはだからね、まあ皆さんもご想像の通り、うん、とこれをラジオかなんかでユングが初めて言ったときに、もうね、あの、キリスト教社会からはもう完全にですね、もうあの、ブラックリストに乗っちゃって<笑>。だからもうキリスト教社会からもう受け入れられない言説にレッテルを貼られちゃったんですよ、ユングがね。これ読み一体っ,っていうことを言ったことによってね。で、まあ、うん、僕はだからそのエレッテル貼った人の方は全然持たないです。あの、うん。なんかそういう共情主義ってちょっと違うと思うし。で、ユングってなんか軽はずみで言ったんじゃなくて、本当に人生の、そのね、迫力ある、なんていうか、その人生の重みの中から言ってるから。だから、それで、えー、本当に多くの批判を受けて、ユングはラジオでこう言ったんですって。めちゃくちゃ批判されたんですよ、それを。読みに行ったようなことね。そしたら、えー、それは、あの、わかったと。だけど、私は批判してるあなたたちよりも神のことを知ってるって言ったんですよ。だからユングは自信があったんですよね。で、そのよ三味,四味一体って何か三味一体の教理を否定するとかそういう話じゃなくて、えー、何を言ったかというと、僕なりにね、解釈すると、解釈というかまあユングの代弁をするとどういうことかというと、えー、キリスト教の三味一体ってですね、父子精霊じゃないですか。ね、そこに、えー、人間、いわゆるその、まあ、父子性、まあ、深い意味では、これだから、遠藤修作とかにも通じるんだけどね。遠藤修作も、やっぱり、えね、教会から排除されたじゃないですか。それなんでかっていうと、神の母性ってことを言ったからですよ。でも、伝統的なキリスト教では、神は父なんだと。ね。でも、それってマッチョイズムですよね。でも、神学的に性格を期するなら、神は男性でも女性でもないはずだからね。実は、エンドに部があるんですよ。だけれども、やっぱり伝統的なキリスト教官というのは、父なる神っていうのをすごく、男性である神っていうのをすごく強調してきたから、それに矛盾する発言をしたエンド作の神の母性っていうことは、まあ、嫌われたでも今はカトリックの方が遠藤に歩み寄ってるんですけどね。えー、でも、とにかくその三味一体、キリスト教がずっと言ってきたところの三味一体、自己精霊ということの中に、ユングは実は人間性の中にあるすごく欠けた部分があると。か、それが言い表せてないものが実はあって、それが、あつまりその西洋キリスト教のその三味一体を受け入れて、その世界観の中でどんどんどんどん自分を押し込もうとしていくと、はみ出ちゃうものがあると。で、そのはみ出ちゃうものっていうのは、さっきの言うところの無意識の世界によ抑圧することになっちゃうとで、その抑圧されてるものって何なのって言ったら、肉とか、悪とか、女、女性性だっていうんですよ。で、こういったものを抑圧することによって、なんか清いキリスト教、完璧なキリスト教像を言ってるけども、でもそれって人間性というもののある部分を切り捨てることによって、えー、完成させてる完全な、えー、なんていうのかイマジナリーな世界であって、でも人間の現実には肉とか悪とか女とかってあるよね、と。で、えー、っと、第1回で言いましたけれども、それは、えー、ナンバー2の人格、つまりそこの中にこそ、えー、その人の創造性であったりとかですね、クリエイティビティですね。えー芸術性とかっていうのが含まれてるからえそういうものって切り捨てちゃダメでむしろそういうものも統合していかなきゃいけない。そういうものもその全体性の中に、えー、位置づけていかなきゃいけない。そういうものを包摂していかなきゃいけない。っていうことをユングは言いたかったんだと思うんですよ。そしてそれは必ずしも神の御心に反するものではなくて、神様ということは、そういうような全体性をこそむしろ我々に望んでいるんじゃないのってユングは提案したかったんだと僕は思っていて。で、僕はそのユングの提案にすごくですね、納得するし、僕も同意します。で、実際にですね、僕自身がその精神、えー、精神疾患ですね。そのうつ病を患った時に救いに、ユングが一番救いになったっていうのはこの部分で、えー、なぜならば、その、いわゆる三位一体的な、キリスト教世界的な完全性というのは、その病気って悪いもの、治すべきもの、そして闇。あるよ、ええー、っていうふうに考えるじゃないですか。病気という闇から健康という光へって考えるじゃないですか。でもそれこそが、その世界観こそが僕を病気に追い、追いやっていたんだっていうことが僕は途中から分かるようになったんですね。むしろこの病気っていうのが欠点かもしれない。人から見たら欠点かもしれない。だけれどもこれこそが僕の全体性の中の宝であって、これを抱きしめて、その病気を去らないでくれと。病気は俺の友達なんだと。ね、病気は光とか闇とかそういう価値判断をするのはあってのはその西洋世界の完全性の世界観からであって、それを一回捨てたときに、この病気というものも含めて、自分の人生は作品だし、自分の個性は作品だし、病気というものもなんだったら自分の個性の一部だし、そしてそれこそが自分の全体としての自分というものなんだっていうことを、まあ、ユングが言ってくれたように僕は思ったんですね。で、その時から病気って、本当に逆説的なんだけれども、うつ病は、え、どんどん解放に向かっていったんです、僕の場合はね。えー、だから、うんと、ユングが提,提案したことというのはすごく大事で、うんとその西洋キリスト教社会が、あのー、ね、生んだ近代、そして科学という世界観が、なんていうかな、病気であったり、弱さであったりとかですね、まあ、障害を持ってくる方だったら、障害であったりとか、ああまたね、暗い過去とかですね、誰かと生き別れた方もいらっしゃるかもしれない、死というものもそうかもしれない、ね、性、えー、性同一障害を持っている方もいらっしゃるかもしれない、えー、そういう方ですね、そういう方にとっての、そういうものっていうのは、あの、キリスト教世界観をっていうか、その、いわゆる、ユングが批判するするような三味一体の完全なキリスト教世界観に立つならば、そういったものはもう排除すべき邪魔者でしかなくなるんですよ。でもですね、ユングが提唱する全体性というですね、完全性に対する全体性という世界観を受け入れるなら。完全性という世界観を一回捨てて、全体性という世界観を受け入れるなら、それはまさに東洋にヒントがあったんですけれども、それを受ける、受れるときに病気とかですね、えー、そういう血管とか、障害とか、恥とか、あ失敗とか挫折とかですね、そういったものっていうのはあなたの人生という、全体としての作品を完成させるためになくてはならない、えー、そういうパーツなんだ、そういう、えー、出来事なんだ、そういう,う要素なんだってことを肯定することができるんですよね、初めてね。で、それこそが僕にとっては本当に救いになったし、えー、だからそれがまあやっぱりユングの心理学を他の心理学と分けるもの。ユングの心理学のやっぱり違いはそこなんですよね。で、それを僕は本当にそこに魅力を感じるし、僕自身もそれによって救われたし、ということがあね。えー、そしてそれによって僕自身のその信仰のあり方も本当に変わりましたね。だからその信仰に対して不信仰をね、え、退治して、不信仰を排除することによって信仰とするっていうような、これって完全性の世界観じゃないですか。でもその不信仰すらもですね、その、えー、信仰者の人生という作品には必要だったりするとかっていう風になると、また違った風景が見えてくるんですよね。えー、だからこういう考え方にはすごくですね、完全性の中ですごく囚われている人にとっては脅威としか打つ。占いいいいととと思ううううししすすごくこういうことを言怒怒るるる人人ももね怒り出す人もいるんですよでも、その怒りって多分ね、不安の投影なんですよね。その人自身が不完全性の中で本当に生きていけるんだろうかっていう不安を抱えていると思うんですよね。で、現代人というのはそういう不安を抱えた方がいっぱいいらっしゃるから、だからユングの考え方っていうのはすごくですね、現代にある種の救いをもたらす、ヒントをもたらす、そしてこの先、もっと深い領域で神を知るという意味において、ユングっていうのは一つの補助線を与えてくれる、すごくですね、あの重要なななな思想家なんじゃないかなと僕は思ってい、ますはい、えー、ということで、まあ、ユングに関しては、もういっぱい他にもね、あの、語りたいことがあるんですよ。まあ、エラノックス会議っていうですね、東洋と西洋が出会うね、そういう会議、今も行われてて、ま河合隼さんも出席したしですね、あの、本当にですね、あの、ユングに関してはまだまだ語れることがあるんですが、まあ今日はですね、今回3回にわたってユングの思想というものについて、まあ河合隼夫さんの助けを借りながら、まあ皆さんにご紹介したという形でございますえ。この考え方っていうのは実は皆さんの仕事とかですね、勉強とか人生とかにもすごく役に立つ考え方だと思いますので、もっと知りたいよという方は、まあ河合隼夫さんの著作であったりとか、ユングの著作に当たってみていただけたら、もっと面白いことが分かっていくんじゃないいいかとと思いますというわけで最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。